0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, před pár dny jsem seděl v parku na lavici s majitelem jednoho e-shopu s obratem přes 100 milionů korun a po chvíli povídání si povzdechl. Kéž by mi aspoň 10% z toho zbylo a mohl jsem si je dát někam pro sebe úplně stranou. Podobný problém řeší spousta podnikatelů. Jejich firmy mají sice vysoké obraty, ale jim samotným tolik nezbývá. Co s tím a jak v biznisu budovat skutečné mění, si budu povídat s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem. Marku, dobrý den. Dobrý den, Jiří, zdravím
1: posluchače a diváky, mladé podnikatele.
0: Setkáváte se s tím také, že podnikatelům moc peněz z jejich firm nezbývá?
1: Uh, určitě jo a myslím si, že to je dané i možná tou literaturou nebo příběhy z Forbesu a podobně, kde vlastně se mluví o tom, že potřeba udělat tu takzvanou hokejku. A vlastně nejdřív vlastně navyšovat tržby, navyšovat obrat té společnosti a až potom teprve, kdy má nějakou nějakou větší hodnotu, tak teprve potom si něco vyplácet. Je to taková ta mantra z technologických startupů, Hodně se o tom mluví třeba v souvislosti s Jeffem Bezosem, s Amazonem, který vlastně taky budoval pozici na trhu a teprve v posledních letech je vlastně ziskový. Jo? Dlouhou, dlouhou dobu vlastně Amazon nevykazoval žádnou, žádný zisky, jenom ty tržby. A myslím si, že Bezos osobně jako osoba, když to stáhnu tady k tomu tématu, tak nad tím přemýšlel úplně, úplně stejně. A já bych možná chtěl dneska právě trošičku tady to paradigma rozbít, protože ono nikdy není lepší čas než právě teď.
0: Řekněte mi ale, proč je to špatně? Proč je špatně budovat firmu tak, aby měla co největší obrat, co největší zisk?
1: Samozřejmě, ta myšlenka je v základu správná a pochopitelně, i když já teďka mám založenou pár týdnů svou první společnost, tak taky samozřejmě tím přemýšlím i v tomhle duchu. Nicméně, jsou tam dvě roviny. Já vždycky v první řadě pracu s rizikem. Rizikový výnos jsou prostě dvě strany téže mince, naze oddělovat a to riziko prostě je to, že pokud vy vsadíte všechno na jednu kartu, na tu vaši společnost, tak je to ovlivněné jednak vaší osobou, může se vám nedejboží něco stát a víme, že hlavně ty první roky ten, ten majitel společnosti je vlastně nepostradatelná figura v rámci fungování. Druhá věc je to, že ten váš obor může nějakým způsobem být napadnutý nějakou krizi z, odkud ji nikdo nečekal, já třeba teďka bych vytahal aktuálně, to, že žijeme to teďka tyhle měsíce, týdny, tak je to třeba gastronomie nebo turismus. Jo? Kdo by řekl, že uh, před, uh, v lednu třeba, pokud mě člověk uh, v Praze uh, hotel v centru třeba, na kampě třeba, tak si člověk řekl, že to v podstatě nemůže nic ho ohrozit. Jo? A teďka v momentě, kdy tam nejsou turisti, tak ten hotel krvácí a to stejný se týká dalších oborů. To znamená, vystavujete vlastně veškerý svý budoucí mění, riziku vaší firmy, která může být ovlivněna vám a samozřejmě v pozitivním smyslu, kdy vy řídíte. Častokrát se s tím setkávám s tím argumentem, že... Co jsou vlastně společnostem pod kontrolou, když to dění na burze pod kontrolou nemá. To je sice vlastně pravda, na druhou stranu ty hlavnější faktory stejně pod kontrolou nemáte, vždycky je tam spoustu proměných. To znamená, nesáze všechno na jednu kartu. A ta druhá věc je čas. Protože. Uh, ta síla vlastně dlouhodobého investování je v tom čase a pokud prostě majitel firmy, který mu je třeba 30, 35, si řekne až budu mít nějaký tržby v 50, si začnu něco vyplácet nějakou, nějakou rentu nebo dividendu a tu budu dál investovat pro vlastně svoji osobní rentu, tak těch 15 let už mu nikdo jakoby nevrátí a je spočítáno, dá se na to klidně i podívat, že důležitý na třeba nějakým ademem 15, 25. horizontu, jsou ty první roky, ne ty poslední. Můžete klidně vypustit posledních pět let z plánu, ale ty prvních pět let je prostě klíčových. A je to z toho důvodu, že složený úročení funguje metodou prostě sníhové koule, která se nabaluje a je potřeba tomu dát vlastně ty grády na začátku. Jo, když to rozvedu trošku tady, ta přirovnání, tak prostě ta sněhová koule největší akceleraci nabere na začátku. že jo? Když prostě musí z toho svahu se pořádnou rychlostí spustit, a pokud vy byste ji pustili z nějakého malého kopečku, tak ona nenabere tu rychlost a nenabere tolik toho sněhu a tady těch vlastně následných výnosů. To znamená, abych odpověděl jednou větou, tak je to vystavení se riziku vlastní firmy jednomu oboru a osobě v podstatě mé, která může být i tím. V podstatě faktorem, který tu firmu může i zlikvidovat v případě nějakého špatného řízení. A druhá věc je to ten čas. Prostě začít investovat v 50 letech je prostě pozdě.
0: Jak vy se jako investiční poradce díváte na firmy? Protože já samozřejmě znám i spoustu zakladatelů firm, kteří viděli obrovské peníze a dneska jsou to velmi bohatí lidé. Na druhou stránku, kdybych ale měl být upřímný, tak vzhledem k tomu, že těch zakladatelů firm znam opravdu hodně, tak drtivá většina z nich zase až tak bohatí nejsou. Jejich firmy skutečně mají kolikrát obrovský obraty, ale jim samotným tolik nezbývá. Tak je firma podle vás opravdu zajímavý aktivům?
1: Rozhodně patří do toho celkového portfolia a já vždycky klientům říkám, že výsledný stav, to, co by měl být vlastně výsledek toho jejich celoživotního snažení z pohledu mění, bohatství, je něco, čemu já říká Mercedes, tak jak vlastně logo té automobilky a to je výsledek takový, že máte vlastně své mění rozděleno na tady ty tři části. Jedna třetina je váš vlastní biznis, to znamená vlastní firma, ze které si vyplácíte podíly na zisku a... Máte ji nějakým způsobem pod kontrolou. Druhá část jsou cený papíry, ať už jsou to akcie dluhopisy, prostě kapitálový trh. A třetí část jsou nemovitosti. A tyhle tři věci spolu vlastně takzvaně nekorelují. To znamená, pokud se jedné části nedaří, neohrozí to ty další dvě třetiny. A tady ten model toho Mercedesu je vlastně nejstabilnější a časem prověřený způsob, jak vlastně zpravovat to své mění. A většina těch extrémně bohatých lidí na světě to, to takhle má. Samozřejmě mají vlastní akcie vlastních společností, ať už jsou to právě tady Mezos nebo Bill Gates a podobně, ale nemají jenom ty akcie, mají nemovitosti a mají samozřejmě akcie i jiných společností. Takže je to časem prověřený způsob a myslím si, že se na tom i do budoucna nic nezmění.
0: Já vím, že vy jste připravil i nějaké příklady, které nám chcete ukázat, tak klidně můžete.
1: Určitě. Já bych tady teďka nazdílel uh, prezentaci pár slajdů a samozřejmě pro naše posluchače, kteří poslouchají uh, tyhle, tyhle díly v audiopodobě, taky i komentují. Uh, v podstatě ten uh, Lightmotiv je, jak čerpa nekonečnou rentu. To znamená, pokud vy si postavíte portfolio správně, tak můžete z něho čerpat rentu, aniž byste vlastně odčerpávali ten základní kapitál. Já tady tuhle prezentaci často používám na různých podnikatelských klubech, na networkingu, kam chodím a mám možnost takhle prezentovat. Já vám teďka z toho ukážu pár slajdů, jakým způsobem padají portfolio opravdu bohatých lidí nebo institucí na světě. Tady první slide je vlastně portfolio dolarových milionářů. Dolarový milionáři, člověk, který má vlastně aktiva, tak aspoň v hodnotě toho jednou milionu dolarů, to znamená aktuálně nějakých 22-25 milionů korun. A to, co je na tom grafu vidět, respektive to okomentuju pro posluchače podcastu, je to, že rozhodně nesází na jednu kartu, je tam nějakých 25 hotovosti, nějakých, když to sečtu, 40 jsou ceny papíry, dluhopisy, akcie, nemovitosti tvoří 18 a 13 alternativy. Čili investují konzervativně a to znamená, že mají polovinu svého mění v akcích, ať už v vlastní společnosti, anebo samozřejmě ve veřejně obchodovaných akcích na burzách. Potom tady mám portfolio Yaleovy univerzity, kde ty zahraniční univerzity, jak možná řada diváku ví, tak nejsou státní instituce, jsou to soukromí subjekty a musí si vydělat na ten svůj provoz. To znamená, není to o tom, že natáhnou ruku k ministerstvu, tak jako v české školy, ale musí to být v podstatě samostatně fungující entita a ta Yaleova univerzita, která je dlouhodobě neúspěšnější vlastně zprávce aktiv na světě, tak má to portfolio taky rozložený z akcí důhopisu, komodity, mají tady i venture capital, což určitě posluchači ví, to jsou vlastně startupy, private equity, to jsou podíly v zavedených společnostech, ale takových, které nejsou vlastně veřejně obchodované na burze, či do nich vstupují vlastně private equity fondy a taky tady těch, ten koláč vlastně obsahuje nějakých 8-10 dílků, čili zase diversifikace, zákaní motiv. Potom tady máme anglikánskou církev, což je vlastně instituce, která zpravuje majetky na zhromážděné za stovky let a v podstatě polovina jejich peněz je uložena v akcích. A já trošku na odlehčení možná teďka řeknu takovou jednu perličku z praxe, když mě klienti říkají, já jsem konzervativní a nebudu investovat do akcí, tak říkám, no myslíte si, že něco konzervativnějšího než je církev? A on řekne, no to asi úplně ne, no a vidíte, že polovinu svého majetku mějí v akcích, takže to je odpověď, která je v podstatě sama, sama za sebe. Předposlední slide je Norský ropný fond, což je vlastně státní důchodový systém Norska, kdy vlastně stát, který vytěží, prodá ropu, tak vlastně má v tomhle fondu a z tohohle fondu se vlastně vyplácí důchody. Mají tady nějakých 70% v akcích, nějakých 20% v pevně úročených cených papírech, dluhopisech a 5% v nemovitostech. To znamená, zase, zase mají většinu v akcích, protože ví, že akcie dlouhodobě jsou jediná vlastně cesta, jak porážet inflaci a zvyšovat své mění. A nenadarmo jsou norové tak bohatým národem, protože jejich důchody jim generují akciová portfolia a ne tak, jak je to vlastně v rámci penzijního systému v, Česka, v Česku. A taková hlavní story je vlastně nobilová nadace. Vy určitě budete znát všichni Nobelovu cenu, což je vlastně cena, která se vyplácí, respektive ta odměna tomu laureátovi každý rok, který vlastně dostane za ekonomii, za mír a podobně. No a je v tom, že ta částka, která je vyplacená tomu laureátovi, se musí někde vzít. A tak, jak oni to mají nastavené, tak vlastně to je vzor, ze kterého já za svými klienty čerpám inspiraci pro strategii právě pro tu nekonečnou rentu. Protože oni potřebují, aby jim to vlastně nikdy nedošlo, ty peníze, aby mohli každý rok vyplácet stejnou částku, respektive včetně inflace, aby samozřejmě ten, který dostal tu cenu třeba před deseti roky, tak nebyl bytý na tom, že inflace byla jináčí než je dnes. A zároveň, aby jim to vlastně nikdy nedošlo. Tím způsobem oni to mají rozdělené, to znamená zase pro posluchače zhruba 50% v akcích, 25% alternativní investice, které jsou složené z nemovitostí a z hedžových fondů a nějakých 25% jsou dluhopisy ať už korporátní, firmní, anebo, anebo, a nebo a státní. No a teďka na závěr tady toho bloku, tak já bych řekl ten příběh, že to nebylo o číslech, a bude to o nějaké filozofii. Vlastně ten Alfred Nobel, vynálezce dynamitu, který vlastně odkázal na ten svůj veškerý majetek zhruba před nějakými 120 lety, tak vlastně odkázal majetek a dal do vlastně závěti, že ty peníze mohou být investovány jenom konzervativně. Z jeho pohledu švédský státní dluhopisy a banky, bankovní vklady. Nicméně ani jedna z těchto tří aktiv vlastně neporáží inflaci, a tak se stalo to, že v 50. letech jim ten majetek v podstatě došel a hodnota té Nobelovy ceny se vlastně snížila na třetinu, protože nebylo kde brát. A následně do toho intervenci vstoupila švédská vláda, umožnila tomu správci, tomu portfolium manažerovi téhle nadace. Vlastně investovat i do akcí, do nemovitostí a do dalších vlastně tří aktiv typu investic. No a výsledek je takový, že za těch 50 let se to vrátilo na svý a dneska je majetek Nobelovy na čtyřikrát vyšší, než byl na začátku. I přesto je každý rok se vyplácí vyšší a vyšší hodnota té Nobelovy ceny a dneska je aktuálně dvakrát vyšší než lauráti, kteří dostali Nobelovu cenu vlastně v rámci, v rámci třeba těch první, prvních let. To znamená, tohle je v podstatě strategie, kterou já aplikuji s klienty, kteří jsou už rentiéři nebo chtějí být rentiéři, a prodali třeba některou ze svých firm. Aby jsme byli tematicky, je to třeba někdo, kdo má tří u jednoho uděl exit a má teď třeba 6, 7, 8, 10 milionů korun a chce čerpat rentu. Pro vaši představu, abyste si to dokázali konkretizovat, tak z každého milionu korun lze čerpat zhruba 5000 měsíčně. To znamená, že jednoduchou matematikou se dopočítáte, kolik potřebujete mít majetku, abyste mohli čerpat rentu, která je vlastně pro vás žádoucí. A ta pointa je v tom, že vlastně každá ta složka toho portfolia se chová jinak a ať je krize nebo není, nebo když je krize, tak jedna z nich třeba zrovna nefunguje, ale fungují ty další dvě. Protože pokud někdo rentier, tak potřebuje mít to svoje cashflow, ten měsíční příjem každý měsíc bez ohledu na to, jestli je nebo není krize. To znamená, tato strategie postavená do každého investičního počasí, aby vlastně bylo pořád kde brát, ten majetek neubýval a naopak se ještě navyšoval vlastně o inflaci. Jak ten výběr, to znamená ta renta, aby byla v reálných cenách, abyste si koupili opravdu to, co za ty peníze potřebujete a zároveň, aby z toho majetku neubývalo.
0: A jste zmínil obrovský instituce, když se na to budu dívat jako majitel nějaký menší firmy, tak si budu říkat Ježiši Maria, to je, to je pro mě strašně obrovský a strašně vzdálený. Uh, od jaký velikosti, protože vlastně celý ten rozhovor mluvíme o zakladatelích firmy, uh-huh. ta, o firem, tak uh, od jaký velikosti firmy vůbec podle vás má tohleto smysl řešit a má smysl začít s nějakou diversifikací a tvorbou toho portfolia?
1: Ten vtip je v tom, že to portfolio vypadá úplně stejně, ať máte 5 milionů, nebo 50, nebo 100. Jo? Většina těch bonitních klientů se snaží hledat jako něco extra. Že jim přijde prostě investovat do akcí, do dluhopisů, do nemovitostí jako nuda, a tak hledají alternativy, hledají autoveterány, investice do vína, kryptoměny, peer-to-peer, prostě různé půjčky a podobně. Ale ono to právě není o tom, že čím víc mám peněz, tím musím vymýšlet jakoby různý alternativní věci. Ale to portfolio je aplikovatelný v podstatě od jakékoliv částky. A mám třeba klienty, kteří opravdu ví, že na rentu to ještě není, ale prostě pokud si z toho vyplácí třeba 10 tisíc měsíčně, tak ví, že si můžou prostě udělat radost, zajít si do nějaké dobré restaurace a ví, že to jakoby netahají ze svých kapes. Takže takové portfolio je funkční klidně už třeba od 3, o 4 milionů korun pokud si ten majitel vlastně vytáhne. A nebo, jak říkám, třeba pokud exituje s jedním SROčkem, další dvě v nich dál funguje jako jednatel nebo CEO a chce mít doplněk nějakého svýho příjmu, tak to tak může být. Samozřejmě, pokud ty peníze ještě nejsou, tak tohle je kategorie rentiéru a ta druhá kategorie, se kterými pracuji a kam vy míříte, tak jsou takzvaní budoucí rentiéři. A to jsou vlastně lidi, kteří se tady k tomu chtějí dopracovat, ale nechtějí vidět investiční plán na 30-40 let. Prostě vlastně to jim přijde jako úplně šílená doba. Takže já říkám, ano, vy se můžete tady k té částce, ze kterou můžeme nastavit tu strategii, dopracovat i třeba za 5-6 za let, ale jako musíte hodně díky tomu přitlačit té měsíční úložce. A pak se fakt bavíme třeba o 30-40 tisících 50 měsíčně. Jsou mám třeba klienty hodně, kteří pracují v IT oblasti, kteří pracují někde v Bradu v IBM, berou třeba 100 tisíc. Jsou to mladí lidi, nemají ty fixní výdaje, nemají hypotéky, nemají zatím třeba rodinu nějakou větší nebo jenom s jedním dítětem. A oni, i když jakoby nějakým způsobem se nedoskromňují, tak jim třeba pořád 30 tisíc měsíčně zbývá. A oni přemýšlí jakoby co s tím. A právě tak, jak chápou princip jako renty, tak jak je v podstatě prezentovaný průměrným finančním poradcem v Česku, to znamená, odkládejte si duchod za 40 let, budete mít milion, tak prostě to oni si řeknou, že to radši utratí. Ale v momentě, kdy ukážete ten cíl na horizontu, na který dohlídnou, že to jsou vlastně řádky, řády let, tak oni jsou schopni klidně třeba tuhle částku si fakt jako odkládat a je pak reálný vlastně dostat se tady k tomu portfoliu třeba i za 5, za 6 za let.
0: Já mám ale zkušenost podnikateli takovou, že ty peníze chtějí raději investovat do té firmy, protože vy tady mluvíte o pár milionech, jako kdyby to bylo skoro nic a dalo se to z té firmy vytáhnout. Na druhou stranu těch pár milionů, když se investuje zpátky do té firmy, tak ji může v něčem posunout. Uh, kdy let nebo jakým způsobem tohle se to překonat? Kdy si říct, hele, chci investovat do své firmy, určitě to dává smysl, a to dává smysl vždycky, tu firmu uh-huh. nějakým způsobem dál rozvíjet, ale teďkon ty peníze si vezmu a dám je do něčeho jiného. Ono
1: jde o to, že ty dvě věci se nevylučují, ano, a pak se doplňují. Jo, tam je potřeba chápat to, co řeším s klienty já, tak já vlastně jim tvořím jakoby tu konzervativnější, tu defenzivnější část toho budoucího mění. To znamená, bavíme se o nějakém výnosu třeba 5, 6, 8, 10% ročně maximálně. Ale ty hlavní, ty hlavní jakoby zisky, strategické zisky se samozřejmě tvoří v té firmě. Ale ta rizikovost, jak jsme se o tom bavili na začátku, to dnešního rozhovoru, je úplně někde jinde. To znamená, že já jsem jakoby doplněk k tu pucle, který vlastně tvoří ten celkový Obrázek toho jejich budoucího mění. Takže určitě to není, jakoby, nebo nemělo by být jedno na úkor druhého. Samozřejmě, jakoby snažit se prošetřit k milionům úplně nejde a, a zanedbávat investice do firmy v době, kdy je na té hokejce směrem nahoru v té trajektorii, tak snaží špatně. Ale úplně stejně špatně je prostě vsadit všechno na tu jednu kartu a proto. Podle mě taková rozumná cesta je právě fakt si odkládat třeba těch 10, 20, 30 měsíčně a k tomu mít tu firmu, protože je tam ten čas důležitý. Fakt ty první roky, ty vám nikdo prostě nevrátí v čase. Takže začít třeba i s menší částku, třeba z 5, 10 tisíci, ale začít v čas. To znamená, neříci budu mít breaking point prostě za tržby, já nevím, tolik a tolik a pak teprve si si budu něco něco vlastně vyplácet. Jo, to znamená, může tam být klidně i nějaká přímá uměra, že každý rok třeba, co se budu navyšovat obrat společnosti, tak si o nějakou částku navýším to měsíční úložku. Začnu třeba na pěti, druhý rok to zvednu na deset, další rok na patnáct měsíčně. I tohle je třeba cesta. Jo, je důležité to prostě nelámat přes koleno a Nesnažit se vyřešit tu Sofínu volbu, jestli firma anebo investice vlastní. Je potřeba to skloubit a najít nějaký prostě zdravý poměr mezi, mezi těmi, těmi dvěma vlastně plány.
0: Vy jste tam zmínil ještě jednu věc, kterou, u které cítím, že by to mohl být určitý blok pro to, se tohletou cestou vydáta a začne nějakým způsobem investovat, diverzifikovat své portfolio. A to je to, když jste říkal, že tam počítáte se s třeba 5 až 10 Když se podívám na to, jak rychle rostou firmy, zejména třeba v oblasti e-commerce a podobně, tak velmi často rostou mnohem rychleji. Tak pokud mám firmu, která roste o desítky procent ročně, tak pro mě nějakých vašich 5 může být svým způsobem velmi málo. Dává v tu chvíli smysl investovat spíš do té firmy?
1: Uh, oni jsou dva, dvě portfolia. Tady to, co jsem ukazoval, tak je vlastně už pro člověka, který už ty peníze má a pro něho hlavním cílem je, je ochránit. Jednak před inflací, aby prostě nestráceli hodnotu a jednak před takzvanou trvalou ztrátou kapitálu. Jinými slovy dám někam něco, kde to není o tom, že ty trhy kolísají, ale prostě je to nebo trop a když ta, ten projekt, může to být nějaký development nebo třeba nějaký ty, pír, ty pír půjčky, to je jedno, prostě zkrachuje tak už se mě ty peníze prostě nevrátí nikdy, jo. A oni jsou spokojení s výnosem prostě 4-5% nad inflaci, to znamená v aktuální České republice to portfolio cílí na výnos 7% ročně. To je pro ty rentieri. Pro ty budoucí rentieri samozřejmě my tomu musíme dodat nějaký momentum, aby to právě se přiblížilo aspoň částečně tomu růstu té vlastní společnosti. To znamená, v tenhle moment my neinvestujeme do uh, nemovitostí a uh, dlouhopisů, který tvoří tu konzervativní část, ale jsou to ryze akciový portfolia. A v dnešní době jsou to akciový portfolia složené převážně právě z technologických firm. Pokud vy si koupíte fond, který reprezentuje americký trh, tak 25% toho fondu tvoří vlastně Amazon, Google, Facebook, Microsoft a Apple. A tak, jak vlastně rostou dynamicky tyhle společnosti, tak roste i to portfolio. Pokud tam máte třeba takzvaný index Nasdaq, tak to jsou jenom technologie, a ten roste, loni třeba viděla 35%. Jo? Čili jde o to, že vlastně firmy, které jsou vevnitř, a to určitě posluchači budou znát, je to, je to Salesforce, je to je ta, i ta Tesla, jsou to, jsou to právě různé e-commerce platformy, cloudové platformy a podobně. Tak samozřejmě tyhle firmy rostou a všichni známe, používáme je. Takže tam potom ten výnos je, je takový a pochopitelně, pokud ten člověk se chce proinvestovat v nějakých rozumných letech tady k té částce, aby se stát tím rentiérem, tak je potřeba do toho pořádně šlápnout nejenom to úložkou, ale i tu dynamik- dynamičností té strategie. Takže ano, pokud se bavíme o tom budoucím rentiérovi, tak potom ty portfolia určitě dělají kolem 10-12% ročně, protože jsou složený přímo z akcí a určitě už se to potom aspoň trošku blíží tomu plánovanému růstu té vlastní firmy.
0: Tak jak jste tam říkal to, že na začátku je dobrý začít klidně z 5-10 tisíci, tak kdybych chtěl začít z 10 tisíci a jak jste říkal, mám si je někam odkládat, tak kam? Co s ním mám dělat?
1: Je to vlastně o, o tom plánu, nastavit si ten plán, co by měl být tím výsledkem a podle toho vlastně uspůsobit tu dobu, dynamičnost vlastně těch portfolií a tu částku. To budu konkrétní, je to vyloženě investice do akcí, do široce vlastně diverzifikovaného balíku, to znamená, že třeba klienti tohoto typu, když se mnou investují, tak mají portfolio, ve kterým je 4 tisíce firm z celého světa. Jsou to jenom akcie. Mají tam z nějakých 60% USA, mají tam z nějakých pak 10-15% Japonsko, Evropu a rozvějící se trhy, což je převážně jihovýchodní východní Azie, Čína, Indie, Filipíny a podobně. A mám to nastavené podle toho, jak je to reálně ve světě. Takže pokud Amerika tvoří dneska nějakých 65% celosvětového hospodářství, tak úplně stejně nastavený i to portfolio. Takže odpověď je jednoduchá. Já sestavím portfolio, který je složený vlastně z celých balíků těch největších firm na těch daných kontinentech. Díky tomu nám vlastně neuteče žádná budoucí příležitost, žádná budoucí hvězda a dojdeme vlastně k tomu cíli. Jo, protože z mého pohledu ta filozofie ne, není o tom v absolutních číslech, kolik vydělám, ale jak je pravděpodobný, že do toho cíle dojdu. Pokud zvolím tuhle strategii, tak aby vlastně vám to portfolio vybouchlo, tak by vlastně museli zkrachovat všechny firmy na světě. A to jako si nemyslím, že úplně nastane a pokud se to stane, tak se vrátíme do pravěku a budeme řešit úplně jiné věci, než jsou nějaké portfolia. <laughs> Takže jakoby v podstatě ačkoliv je to dynamická strategie, také je zároveň nejbezpečnější, protože jako akcie opravdu jako z dlouho pohledu jsou nejbezpečnější typ investice. Jak si vlastně česká veřejnost myslí pravý opak.
0: Na druhou stránku taky mi každý říká něco jiného. Někdo mi říká, že nejbezpečnější jsou nemovitosti, vy mi teď říkáte, že nejbezpečnější jsou akcie. Jak se v to tom všem vyznat?
1: Tak nemovitosti samozřejmě do toho portfolia patří a říkali jsme si to před chvílí, že jak ty instituce, tak ti nejbohatší lidi na světě mají ty nemovitosti, ale nemají tam jenom nemovitosti. A v Česku je problém, že lidi mají jenom ty nemovitosti. Tady je prostě obrovský fetiš a jako na vlastnictví bydlení, až už to se týče vlastního, na hypotéku, když se podíváte třeba na poměr nájemního bydlení versus vlastní bydlení v Německu, tak je to přesně obráceně, než je to u nás. Tam jenom pár jakoby nízký jednotky, možná desítky procent lidí žijí ve vlastním a jak jsou v nájmu. A tady prostě každý chce mít vlastní bydlení. Jo. Je to prostě nějaký fakt fetiš, mu říkám. A druhá věc, jakože uh, lidi si myslí, že nemovitosti nemůžou spadnout na ceně. A když se podíváme na tu minulou krizi uh, v tom roce 2008, tak i v České republice spadly nemovitosti o 20%. A to málo, jo, dokonce můžu třeba potom, kdo by mě zájem, tak můžu poslat i graf, jak okolik padaly třeba nemovitosti v Evropě, v různých zemích a třeba v Irsku v 90. letech vlastně byl strašně přepálný trh s nemovitostma a potom ty nemovitosti spadly asi o 60-80%, hodnota nemovitosti. Jo, čili jakoby nemovitosti taky neme, všechno má svý pro a proti a zase právě proto je potřeba to prostě vhodně namíchat, ten koktejl, aby, aby vždycky prostě aspoň nějaká část zafungovala. To, to stejný se týká zlata, jo, má to prostě svou roli v tom portfoliu, nějakých 10-15%, ale důležitý je, kdy, učitěné ne teď, kdy prostě je to hype a hype na zlatě dneska, v téhle době, kdy to natáčíme, tak je stejný, jako byl na Bitcoinu v roce 2017. A všichni víme, jak to, jak to dopadlo. Bitcoin je dneska na půlce toho tehdejšího all-time high, takzvaného, toho nejvyššího vlastně, nejvyšší ceny. A zlato je právě potřeba nakupovat v době, kdy se o něm nemluví. To znamená, měli jsme ho nakupovat 2, 3, 4, 5 let zpátky a teď se radovat z toho, že roste. A nekupovat ho, kdy v momentě, kdy prostě e, prodejci zlata, kteří byli zalezli v norách několik let a neviděli dení světlo a nikoho zlato nezajímalo, tak najednou jsou strašně v kurzu a myslím si, že i naši posluchači, diváci mě dají zapravdu, že intenzita salesu mezi prodejci zlata poslední měsíce velmi narostla a právě to staví na tom, že zlato je teď strašně super. Takže vždycky je potřeba jako být proti davu a v momentě, kdy všichni o něčem mluví, že je super investice, tak už je pozdě a naopak je lepší z ní možná naopak vystoupit, protože spíš se blíží ten bod zlmu, kdy to půjde dolů, než aby to šlo dál nahoru.
0: Kdybych s vámi udělal akci, na kterou by přišlo, dejme tomu, 50 zakladatelů s ročním obratem, třeba kolem těch 100 milionů, jak jsme zmínili na začátku. A uh-huh. bylo jich tam tedy fyzicky 50. Tak kdybyste si měl typnout, tak kteří z nich budou za 20-30 let nejbohatší?
1: Rozhodně to nebudou lidi, kteří se snaží řídit si ty svoje soukromé finance sami kteří nemají toho parťáka, toho kvalitního prostě portfolio manažera, respektive poradce v tom mém v oboru. Protože zase jsou na to studie, že lidi, kteří si investovali sami, tak vždycky měli prostě horší výnos. Protože není to o tom, že by tomu nerozuměli, Jsou schopní, já mám třeba klienty, kteří tomu rozumí někdy i stejně jako já. Ale já jim říkám, já mám čas to sledovat. Vy ne, vy máte svůj biznis a to není o tom, že já jsem geniální a že vím víc než vy, jako někdy jo, ale není to tak vždycky. Je to o tom, že vy nesledujte bulzu, vy se věnujte svým podnikání, svým biznisu a tyhle věci prostě nechte na mě, já to sledu za vás, já na to mám čas. A druhá věc je to, že ten člověk prostě emoce, jo, on může mít nastudovaný, co chce, ale v momentě, kdy je krize, tak řada z nás to prostě jako nezvládá a vy potřebujete to parťáka který vás uklidní, který vám řekne, že vlastně všechno už se někdy stalo. Toto jsem třeba řešil s klienty teďka na jaře, že karanténa. S každým jsem si dal takovýhle videokol a i když byly vyklepaní, tak za 15 minut byli v podstatě hned v pohodě. Já jsem jim ukázal, jak dlouho trvaly minulý krize, než se tady vrátí zpátky a tak dále. A hnedka vlastně dokonce investovali další peníze, protože pochopili, že to je příležitost. Ale... Myslím si, nebo nemyslím si, jim mě to řeklo řada z nich, že to, co pro ně bylo nejdůležitější, nebyly ty tabulky a ty grafy, ale že ze mě cítili ten klid. To, že já jsem prostě v pohodě, že jsem se na tu krizi chystal, že vím, jak je potřeba jednat během té krize a že to mě osobně emočně nerozhodilo. Protože pokud vy jste jako na nervy, tak to poslední, co potřebujete, aby byl na nervy, je ten váš poradce. On musí být prostě fakt jakoby strašně emočně odolný a toto je něco, co se nenaučíte v žádném kurzu. To prostě je o nějaké jakoby osobnostní vyzrálosti a v ten moment celáme chleba, pokud vy máte to parťáka, který je prostě v klidu, v pohodě a dávám tu pomocnou ruku, tak díky tomu neuděláte ty investiční chyby, které připravují spoustu lidí o peníze v momentě, kdy vlastně prodávají, kdy nemají v té panice.
0: Marku, já vám děkuji za rozhovor. Mějte se krásně na díky
1: za Díky za čas a pozornost a zdravím všechny posluchače a diváky Mladého podnikatel. Mějte se hezky.